1: Il filosofo di oggi è Siddhartha Gautama, altrimenti detto Buddha. Seconda parte.
0: Una mangusta, ieri eravamo rimasti all'illuminazione di Buddha. Certo, all'età di 35 anni Siddhartha diventa un Buddha, ovvero un illuminato. Ma Mangusta, Buddha è una natura divina, cioè un dio? No, assolutamente no. Buddha è stato un semplice uomo, come tutti noi, però a differenza nostra ha vissuto una grande ascesa spirituale che gli ha fatto comprendere qual è la natura del cosmo e quale dell'essere umano.
1: Quindi, a differenza di Gesù o di Maometto che affermavano la loro natura divina, lui invece non lo ha Assolutamente
0: fa. no, Buddha non è un dio, lui non dice mai di esserlo, lui è un uomo che dice di aver trovato la soluzione al dolore dell'esperienza. E anche una via per uscirne
1: quindi Buddha non è un dio no perché sai lo si vede sempre raffigurato in statuette come un grassone seduto che ride no? sì
0: vabbè ma quella è una particolare iconografia giapponese di Buddha poi eh. ne parleremo in altre puntate quella del Buddha grasso è una figura simbolica ma ti pare che una scelta possa pesare 120 kg? no direi di no, no ma eh, almeno allora... Buddha crede in Dio? non si sa lui non ne ha mai parlato e eh. sembra quasi non interessargli questa questione
1: accidenti però come è complicato capire il mondo che ci circonda Eh, ma quello è il busta, suo bello
0: eh? è il suo bello dobbiamo farlo noi molto di quel lavoro
1: Dove no, di tu com'è
0: bisogna fare disfare continuamente malamente con amore battere levare Stasera guardo questa strada e non lo so
1: dove mi tocca andare, dove di siamo come cani,
0: senza collare.
1: Quindi se ho ben capito Buda non è un Dio, ma è un uomo come tutti che però ha raggiunto l'illuminazione. Sì, ma poi che fa?
0: Dopo aver raggiunto la beatitudine, chiamiamola così, non sa se insegnare a tutti la propria esperienza, oppure, oppure vivere da illuminato senza che nessuno lo sappia. Sì, il
1: dilemma era se fare l'eremita. Oppure
0: diventare un maestro per insegnare a tutti quanti gli altri l'illuminazione. Eh sì, e cosa decide? Fortunatamente per l'umanità, diciamo vincendo i timori iniziali che pur aveva, si decide a diffondere la sua dottrina. Ah,
1: e come scrive dei bestelle! Ma no,
0: la stampa non esisteva ancora. Cosa fa? Rende pubblica la sua dottrina nel cosiddetto Sermone di Benares. E
1: che dice in questo sermone?
0: Parla delle quattro nobili verità. Ah, e quali sarebbero queste verità? Le quattro nobili verità sono la sintesi perfetta del pensiero del bambino.
1: Ah, va bene, qual è la prima?
0: è che la vita è dolore
1: andiamo bene la
0: seconda è che la volontà di esistere è dolore ancora la terza è che la volontà di esistere può però essere soppressa e meno
1: male, è l'ultima
0: la quarta verità sì? è che esiste un cammino che può liberare definitivamente l'uomo oh, dal dolore
1: questa mi sembra la più utile ecco adesso sono davvero curiosa di sapere qual è questa via anche se mi sembra di cominciare a capirci qualcosa ah, che è un visto. po' triste eh?
0: Volano le libellule Sopra gli stagni e le
1: bozzanghere in città
0: Sembra che se ne freghino
1: Della ricchezza che ora viene dopo va
0: Prendimi, non mi concedere Nessuna replica alle tue fatalità Eccomi, sono tutto
1: un fremito Ehi Oh, ecco perché c'entrava Schopenhauer Eh certo,
0: eh. certo Perché Schopenhauer aveva parlato Te lo ricordi Di sì. voluntas e no luntas No, la volontà, la nolontà, Aveva detto mm. che l'essenza di tutto ciò che esiste È proprio la nostra volontà di esistere Ma è in fondo proprio questa volontà Che origina tutti i nostri problemi E perché? Perché quando vogliamo una cosa Quando la vogliamo, la desideriamo Il desiderio ci fa sentire la mancanza Di tutte le cose che non abbiamo E quindi è
1: una forma di dolore Esatto Certo, oh, è di un pessimismo mica indifferente eh. Beh, però così come Schopenhauer
0: parla della noluntas, sì. e cioè che l'uomo deve allenarsi a non volere a non volere nulla, assolutamente nulla a non volere nemmeno esistere, ecco in modo analogo ti dicevo, Buddha parla del non attaccamento, non attaccamento sì, se ci fai caso, quanto più dipendiamo dalle cose, quanto più vi rimaniamo attaccati, tanto più finisce che soffriamo dimmelo
1: a me, avevo visto un monolocale vicino ad Anzio, sì, vabbè,
0: perché in questo mondo in cui tutto è mutevole tutto cambia rapidamente, attaccarsi alle cose significa sperimentare sempre. Sempre il dolore di perdere e infatti
1: lo hanno affittato, lo vedi. Ecco,
0: ragion per cui dice il Buddha:
1: sì? ma guarda il
0: Sì, che dobbiamo imparare a lasciare andare le cose, dobbiamo imparare anche a lasciare andare le persone per la loro strada eppure ogni tanto pure noi stessi. Eh,
1: sì, eh. perché ogni forma di attaccamento è in fondo sofferenza. Ma io mica voglio rimanere single, mangusta. Eh, eh allora attrezzati per non farlo.
0: in mm. compagnia di te stessa, oh, per esempio, non andrebbe bene. Un Buddha mi devo attrezzare.
1: che pensavo guarda io ci provo però a volte è difficile ma dai mangusta, ma sì. dai. e che oggi da noi accade esattamente l'opposto beh, beh,
0: certo hai ragione oggi, oggi ci... ci
1: insegnano a dipendere dalle cose eh. che possiamo avere mm, no?
0: perché cresciamo con l'idea che la nostra personalità sì. sia una specie di accessorio di tutte le cose che possediamo è vero ecco crediamo che noi siamo il lavoro che facciamo che noi siamo la macchina la casa che abbiamo e per
1: questo che ci impegniamo anche alle mutande pur di prenderla sì,
0: però far dipendere ciò che siamo dalle cose mm. come sappiamo produce un po' di ansie, di disagi, di paura probabilmente anche il grande male del nostro tempo Sarebbe... Beh, insomma ci produce spesso quel senso di vuoto quella insoddisfazione perenne di che cui tutti abbiamo... gli
1: ologi parlano ah, cioè sì. psicologi, sociologi, antropologi che
0: poi non ho mai capito in che accidenti consista guarda il mondo occidentale sta cominciando a sperimentare molte delle inconsistenze delle sue strutture anche mm. la pochezza delle sue convinzioni e questo si riflette nella psicologia dei suoi abitanti ecco direbbero così ecco cos'è
1: quel senso di insoddisfazione sempre diffuso Se giù
0: nevrosi, patologici e, e solo gli psicanalisti inconiere. ne traggono
1: vantaggio si potrebbe eh? quasi
0: dire che l'espansione verso l'esterno l'attenzione per ciò che bisogna possedere per essere apprezzati beh, lascia dentro di noi una interiorità ancora tutta da coltivare
1: Giusto, eh. anche se io direi proprio abbandonata sì, eh? e
0: questo genera inadeguatezza e anche smarrimento sarebbe come possedere un, una casa però senza pareti e eh, che sarebbe di questa casa? sarebbe alla mercé dei topi d'appartamento delle intemperie
1: eh. inadeguata non trovi, è così no? che abbiamo ridotto noi stessi ma prima Poi ricominceranno i lavori di ristrutturazione, vero Mangusta? Sì? A quanto pare è necessario più prima che poi. E direi Eh. proprio. eh.
0: È come perdere un secondo al giro e non capire se il problema sia. Che gli altri sono feriti.
1: Insomma, il discorso che fa Buddha è esattamente l'opposto di ciò che noi oggi pensiamo e facciamo. Beh,
0: sai, oggi tutti vogliono, vogliono. Il verbo volere è il più utilizzato sin da bambini. Oggi si vuole essere ricchi, si vuole essere belli. Si vuole essere famosi, si
1: vuole sempre, non importa cosa.
0: L'importante è volere, ecco. Buddha invece dice che la prima cura da adottare in questa vita è imparare a non volere proprio nulla. Beh, sarebbe
1: un po' difficile perché noi abbiamo sviluppato le leggi del consumo, salterebbe tutto, no? Sai
0: che ti dice il Buddha? No, che dice? Ci impara e non att- Attaccamento alle cose, anche se le possiede, non ne sarà in fondo mai posseduto, perché conosce il modo esatto con cui relazionarsi a tutto
1: un bel insegnamento. Tu divertiti a far caso quante volte
0: diciamo io voglio, io vorrei, io avrei voluto. È vero, è proprio così. Fermatevi dice Buddha, imparate invece a volere di meno. Fregatevene di ciò che credete di desiderare. Il desiderio non è che un'illusione di felicità, è anche un modo un po' vigliacco per rimandare la nostra felicità a quando possederemo quella determinata cosa. E così
1: diciamo: "Ah, se avessi quella barca o quel gioiellino sarei davvero felice". E
0: invece in genere non è così, perché Beh, se no. avessimo quella barca, poi vorremmo rifare gli interni di quella barca e quel gioiellino e dopo un po' magari finisce nella scatola. È un ciclo senza una...
1: fine di desideri che a volte ci priva dell'autentica gioia di esistere con gli altri. Con gli altri, ora e in questo stesso istante. E noi invece continuiamo domani Alle con queste 15, belle cose. Come sempre
0: su Radio 2. Nel frattempo, belle teste.
1: Godetevi la vita.